0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva Domenica prossima, che è la domenica di Pasqua, il podcast farà una pausa Ci risentiamo il 24 aprile Ma torniamo alla puntata di oggi Dall'archivio del podcast ascoltiamo una lezione su Solimano il Magnifico tratta dalle lezioni di storia della terza del 2009. Buon ascolto. Il Sultan Solimano, al
1: presente imperatore dell'Oriente, è uomo di anni circa 62, lungo della persona, magro, di color fosco, ed ha in faccia una mirabil grandezza, insieme con una dolcezza che lo fa amabile a tutti che lo veggono. È molto sobrio nel mangiare, mangiando raro e poca carne. né beve vino, come è fama che facesse al tempo di sua gioventù, ma acque molto delicate. Ha fama di essere molto giusto, di modo che, quando è bene informato, non fa torto ad alcuno. È osservatore della sua fede e legge quanto altro che sia stato di casa sua e fa professione di non mancare alla sua parola ed alla fede né si può dir maggior laude che questa è uomo che per la continua pratica che ha avuta già tanti anni che è nell'imperio intende tutte le cose molto bene e si risolve il più delle volte al meglio è stato per sua natura sempre più inclinato alla pace che alla guerra e dal presente più che mai per essere vecchio e per aver quattro figli ormai grandi, ha avuto questo gran signore due donne molto care, una circassa, madre di Mustafa primogenito, l'altra che contro l'istituto dei suoi passati ha sposata e tiene per moglie di nazione russa, tanto amata da sua maestà che non fu mai nella casa ottomana alcuna donna che avesse maggiore autorità. Così nel 1553 l'ambasciatore veneziano Bernardo Navagero descriveva Solimano nei suoi rapporti a Venezia. Solimano, che noi in Occidente chiamiamo il Magnifico, imperatore, sultano, khan, califfo dell'impero ottomano. Io devo cominciare questo nostro incontro con una confessione, io non sono un vero specialista di Solimano il Magnifico e della storia dell'impero ottomano. È soltanto da qualche anno che ho cominciato seriamente a studiare questi temi e però ne sono rimasto abbastanza affascinato da aver voglia di raccontarli Eh, e da prendermi la responsabilità di suggerire questo argomento per per questa lezione. Solimano e il suo impero. Io in realtà parlerò ancora più dell'impero ottomano come un modello di Stato e di società drasticamente alternativo rispetto a ciò che esisteva in Europa a quel tempo. Ecco, in Europa a quel tempo. Solimano regna sull'impero ottomano per ben 46 anni, dal 1520 al 1566. Proviamo a far vivere queste date, a capire cosa vogliono dire, cosa succedeva qui da noi in Europa in quei decenni. L'Europa sta entrando nell'ultima fase del Rinascimento, per esempio. È ormai un rinascimento maturo. Solimano è un po' più giovane di Michelangelo, per esempio, ed è durante il regno di Solimano che qui a Roma si avviano i lavori per la nuova cupola di San Pietro. Solimano è un contemporaneo di Carlo V, l'ultimo grande imperatore cattolico che ha tentato di tenere insieme gran parte dell'Europa e l'America in un impero su cui, come ricordate, non tramontava mai il sole. E dunque Solimano è anche contemporaneo dei conquistadores che si impadroniscono dell'America per conto dell'imperatore asburgico. Dunque un momento in cui, ai nostri occhi, l'Europa sta lanciandosi alla conquista del mondo, in cui sta cominciando quella spinta dell'Europa a impadronirsi degli altri continenti e a distruggere qualunque concorrenza. Ma gli europei di allora, gli europei contemporanei di Solimano, non la vivevano così, loro non lo sapevano che da quelle imprese dei conquistadores sarebbe nato un nuovo mondo. Gli europei contemporanei di Solimano erano molto più colpiti da altre cose che stavano succedendo nel loro, nel loro mondo, la riforma protestante e la controriforma. Solimano è contemporaneo di Lutero, un po' più giovane di Lutero, contemporaneo di Calvino, è contemporaneo del concilio di Trento che avvia l'enorme impresa della controriforma e che si svolge tutto durante il regno di Solimano. Ecco, gli europei di quell'epoca erano spaventati e sconvolti da questa spaccatura religiosa che stava investendo il loro mondo. Erano sconvolti dalla violenza che si era scatenata subito dopo la riforma, dall'odio che era nato fra protestanti e cattolici, dalla durezza, dalla violenza delle guerre di religione. Gli europei avevano la sensazione non che il loro mondo stava partendo alla conquista degli altri continenti, ma che il loro mondo stava sprofondando nel sangue e nella violenza. E questo è una cosa che dobbiamo tenere presente, perché ci aiuta a spiegare il fascino strano, contraddittorio, che Solimano e il suo impero esercitavano sugli europei, sugli occidentali di quel tempo. Solimano il Magnifico è un soprannome che usiamo noi in Occidente. E quando uno si chiede come ha fatto a meritarsi di essere chiamato così, certo, secondo i criteri che di solito noi applichiamo per giudicare i grandi sovrani, è stato un grandissimo sovrano, è stato un grande conquistatore. Diceva il Navagero nel passo che ho letto prima che è sempre stato più inclinato alla pace che alla guerra, non si ricordava più bene. Da giovane Solimano dirige personalmente grandi guerre di conquista e il suo impero si espande fino a occupare gran parte del Mediterraneo e dell'Europa orientale. Soleimano conquista gran parte dei Balcani, conquista Buda, conquista Belgrado, arriva ad assediare Vienna, non la prende, torna indietro, ma ha portato i confini dell'Islam fino al Danubio. Soleimano combatte l'altra grande potenza islamica del suo tempo, la Persia, l'Iran, sciita, eretico, la sconfigge, conquista Baghdad. Soleimano conquista Rodi, dove si erano installati i cavalieri di San Giovanni, Quelli che poi diventeranno i cavalieri di Malta, che sono corsari temutissimi dai naviganti musulmani. Soleimano li scaccia da rodi, li costringe a ripiegare fino a Malta. Poi nel suo penultimo anno di vita cercherà di prendere anche Malta, sarà una delle sue poche sconfitte, non la prende. I cavalieri da Malta continuano a opporsi allo strapotere islamico nel Mediterraneo. Perché negli anni di Solimano, e questo è forse il motivo per cui il suo impero è apparso più potente e più minaccioso agli occhi degli europei, negli anni di Solimano il Mediterraneo va davvero vicino a diventare un lago turco e dunque un lago islamico. È l'epoca dei pirati barbareschi, della guerra di Corsa, ne riparleremo. Questi pirati, questi corsari erano imprenditori indipendenti prima. Solimano li prende sotto il suo controllo, estende l'autorità del suo impero, Fino a tutto il Nord Africa, le squadre di corsari annidate ad Algeri smettono di essere delle forze indipendenti che non rispondono a nessuno, diventano squadre del sultano. I capi corsari che comandavano in quei luoghi diventano pascià, funzionari del sultano. In questo modo si crea un impero che, appunto, va da Vienna, quasi, dalle porte di Vienna, all'Algeria, allo Yemen. Un impero che comprende anche la Mecca, perché già il padre di Solimano aveva occupato la Mecca e preso il titolo di protettore dei luoghi santi, di principe dei credenti. Dunque un impero musulmano, noi lo chiamiamo variamente, noi lo chiamiamo l'impero ottomano, ed è giusto, ottomano è il nome della dinastia e anche loro lo chiamavano così. Poi noi lo chiamiamo l'impero turco perché il popolo che è stato alla base di questa espansione sono i turchi, Ma loro, quando dico loro intendo Solimano, i suoi ministri, la sua cancelleria, non lo chiamavano mai l'impero turco. Per loro i turchi erano solo uno fra i tanti popoli dell'impero. Se dovevano dare un termine generale, il loro esercito, per esempio, era l'esercito dell'Islam. I sudditi erano i musulmani, la causa per cui l'imperatore combatteva era la causa dell'Islam. Il che non impedisce, e questo è uno dei paradossi straordinari di questo impero, Non impedisce che quasi metà dei sudditi di Solimano fossero cristiani, perché tutte le sue province europee, da Costantinopoli fino al Danubio, molto più popolose del resto, erano abitate essenzialmente da cristiani, che erano regolari e fedeli sudditi del sultano. Solimano il Magnifico, anche perché, come molti grandi sovrani, anche in Europa in quell'epoca è un grande protettore delle arti, Ha al suo servizio quello che è stato forse il più grande architetto della storia islamica, Sinan. È committente di grandi cantieri. Se Istanbul oggi è una delle città più belle d'Europa è anche per gli interventi edilizi di Solimano. Una delle grandi moschee che segnano oggi la skyline di di Istanbul, di Costantinopoli, è la moschea fatta costruire da Solimano. Ma i suoi interventi si sentono anche in altre città dell'impero. Per esempio, a Gerusalemme, che è una città dell'impero di Solimano, il sultano compie dei grossi interventi di restauro della Moschea della Roccia. L'aspetto della parte musulmana di Gerusalemme oggi è dovuto in parte agli interventi voluti, commissionati da Solimano. Ma come vi dicevo, Solimano il magnifico è un'espressione che usiamo noi in Occidente. I turchi ancora oggi lo chiamano in un altro modo. Gli danno un altro appellativo. Lo chiamano sultan Suleiman «canuni», che vuol dire il legislatore, con questa bellissima parola turca, canuni, che, che, che deriva dal latino, da canone. Canone è un termine latino che significa la le legge, in particolare la legge ecclesiastica nel mondo cristiano. I turchi prendono questa parola latina e prendono il concetto. Così come Giustiniano, imperatore d'Oriente, è passato alla storia come il grande legislatore, così Solimano, che in un certo senso è il suo successore perché regna a Costantinopoli, Così Solimano ha fatto un enorme lavoro di organizzazione della legge. Quale legge? La Sharia, naturalmente. Perché i musulmani del suo impero si reggono secondo la Sharia, secondo la legge religiosa. Che però è una legge elastica, tutta fatta di interpretazioni, di pareri. Solimano compie un enorme sforzo, ed è per questo che ancora oggi nel mondo islamico è ricordato, per mettere insieme la tradizione della legge islamica, e fare in modo che possa essere una legge moderna per il suo tempo, che risponde ai problemi del suo tempo, che permette di governare un grande impero. Ecco, piacerebbe parlare ancora di altri aspetti dell'uomo, ma non è facile. Nella cultura dei sultani musulmani non c'è molto spazio per l'introspezione, per le confessioni personali, per il privato. Certo, Solimano scrive poesie, in turco e in persiano, come tutti i sultani ottomani. È parte, quasi del loro, è parte integrante del loro modo di vita, è quasi un obbligo scrivere poesie. Solimano scrive poesie, si sceglie uno pseudonimo, come vogliono le buone regole, eh, si sceglie uno pseudonimo arabo, Habibi, il, l'amante, l'innamorato. E con queste poesie. E scrive poesie d'amore, naturalmente, perché. Eh, abbiamo visto, perfino gli ambasciatori stranieri sono stupiti dal legame stretto che questo sultano ha con le sue donne in particolare con l'ultima, arriva a sposarla cosa che di solito i sultani non facevano limitandosi ad avere concubine scrive poesie d'amore poi in vecchiaia cambia genere, e comincia a scrivere poesia religiosa un altro ambasciatore veneziano due anni prima della morte di Solimano ci dice che sua maestà si diletta di componer in laude di Dio, facendosi umile e dicendo sempre a Egli non esser niente, ma per lasciar memoria della sua grandezza, fa fare una cronica di tutto quello che ha operato. Però quello di cui io oggi vorrei parlare di più con voi è il modo in cui l'impero di Solimano è apparso agli occidentali del suo tempo, da un lato una minaccia, Spaventosa. E dall'altro, come dire, il simbolo di un'alterità che oltre a spaventare affascinava anche, tanto da poter apparire quasi un'alternativa in un momento di crisi, di tragedia dell'Europa e di grandissima crisi dell'identità europea scossa dalle guerre di religione, tanto che appunto l'impero ottomano poteva apparire in modo provocatorio, in modo paradossale, in certi contesti quasi come uno specchio distorto e quasi come un'alternativa. Cercherò di sviluppare questo tema eh, non facilissimo in realtà, pezzo per pezzo. Il primo punto da chiarire è che comunque l'impero ottomano per gli europei, per gli occidentali del suo tempo, appare come una minaccia. È in espansione, l'abbiamo visto. È in espansione e con tale successo che sembra inarrestabile. La gente... In Occidente si chiede seriamente se il nostro destino non sarà di essere sconfitti e sottomessi dai turchi. La gente se lo chiede specialmente in Italia che confina con l'impero. Venezia, con i suoi possessi in Istria, in Dalmazia, confina con i turchi e confina con i turchi in mare nel suo impero marittimo. I veneziani, in quest'epoca, sono padroni di Creta, di Cipro e nell'Egeo confinano con i Turchi. Il timore della conquista turca, è talmente presente che addirittura qualcuno si stufa del fatto che non si parla mai d'altro, che l'opinione pubblica è così ossessionata da questa faccenda dei turchi. Machiavelli, per esempio, l'anno dopo l'ascesa al trono di Solimano, scrive a Guicciardini e gli dice «sto qui a Firenze e non ne posso più, si sentono delle chiacchiere talmente vacue, la gente non parla d'altro che di queste cose oziose, sul diluvio che deve venire» o sul turco che deve passare, passare in Italia si intende, e se fosse bene fare la crociata in questi tempi, e simili novelle da pancacce, chiacchiere d'austeria, insomma, ma noi sappiamo che Nicolò ci teneva a fare il politico freddo realista, che non si lascia spaventare da questi miraggi, eh, da questi spauracchi, la gente invece si lasciava spaventare come. E sempre Machiavelli nella Mandragola mette in scena questo dialoghetto, tre battute tra una donna e un frate la donna credete voi che il turco passi quest'anno in Italia? il frate se voi non fate orazione sì la donna Dio ci aiuti io ho una gran paura di quello impalare dopodiché Più i turchi suscitano terrore, più sono un'ossessione sempre presente, più il turbante di Solimano sembra sempre lì all'orizzonte pronto ad arrivare e più i turchi entrano nel discorso politico e sociale appunto come alternativa paradossale, come modo per riflettere sui problemi e i difetti del nostro mondo. Ne faccio qualche esempio per spiegarmi meglio. Ehm, Tra i politici di mestiere, per esempio capita di riflettere che certi aspetti del del modo con cui Solimano governa il suo impero ecco faremmo bene a impararli anche noi Eh, il discorso può essere paradossale perché in realtà nessuno veramente pensa che quello sia un modello andarlo a dire è provocatorio Guicciardini a un certo momento fa una riflessione sulla giustizia la giustizia nell'Italia di allora, voi vi stupirete, era lentissima i processi non finivano mai, erano costosissimi, gli avvocati si arricchivano alle spalle dei clienti. Mentre nell'impero di Solimano la giustizia veniva resa, secondo i principi della sharia in modo semplicissimo, i giudici nominati dal sultano ricevevano le parti, ascoltavano e sul momento decidevano, senza incartamenti, senza avvocati, in un giorno. E il Guicciardini dice... Io credo siano manco male le sentenze dei turchi, le quali si espediscono presto e quasi a caso, che è il modo dei giudici che si usano comunemente tra cristiani. Perché chi giudica a occhi serrati, espedisce verosimilmente la metà delle cause giustamente, e libera le parti della spesa e perdita di tempo. Dopodiché continua spiegando che, appunto, invece tra noi cristiani, certe volte sarebbe meglio perdere la causa il primo giorno piuttosto che non vincerla alla fine del processo, dopo tutte le spese che si sono avute. Ma qui siamo appunto al paradosso di un politico di mestiere che provocatoriamente eh, addita, attraverso l'esempio dei turchi, i difetti del nostro mondo. Ma i turchi possono essere additati provocatoriamente anche in altri contesti. Come nel caso di quel sovversivo bolognese che stava per essere impiccato dal governatore papale di Bologna e che prima di essere impiccato dichiara in faccia al governatore vorria piuttosto il governo del turco che quello dei preti. E il cronista bolognese, anche lui, che riporta l'episodio, commenta: ben aveva ragione, ma non dirlo a lui. E fin qua, di nuovo, è una provocazione dire piuttosto che i preti preferirei i turchi, non non implica una grande valutazione positiva dei turchi evidentemente, ma si trova anche qualcosa di più, può anche succedere che ci siano contesti di ribellismo nell'Europa del Cinquecento in cui i turchi possono apparire quasi come una speranza. A Venezia a un certo punto circola un poemetto in stretto dialetto veneziano che si chiama Il lamento dei pescatori veneziani, ed è un atto d'accusa contro la classe dirigente della Serenissima. È un poemetto in cui i pescatori parlano e raccontano la loro miseria, la loro fame, e imprecano contro i patrizi, avidi, arroganti, che si arricchiscono a spese del popolo. E poi all'improvviso salta fuori lui, Solimano, e dice: Per fortuna Dio ha mandato il turco, ha mandato il gran soldan, il gran sultano, il quale darà una bella lezione ai patrizi arriva, non dico che il contesto è del genere ad avvenire baffone, ma quasi, arriva e i patrizi tremino, perché vincerà il turco e gli riprenderà tutto quello che loro hanno sottratto ai poveri. Il turco può diventare addirittura così quasi un miraggio di palingenesi sociale. In Italia questo non si realizza mai, ma in altre zone d'Europa sì. Come vi dicevo, la potenza di Solimano si espande nei Balcani e nell'Egeo, occupando paesi dove la condizione contadina era una condizione di totale asservimento. In Europa occidentale, a quell'epoca, nel 500, la servitù della gleba non esisteva più, ma in Europa orientale esisteva e come? Nell'impero ottomano non è prevista, la legge non prevede la condizione di asservimento dei contadini. Questo significa che ovunque arrivano i turchi, Magari la conquista ovviamente è dura, violenta, accompagnata da stragi, ma una volta che i turchi impongono il loro potere, tutti i contadini sono liberati. Non devono più rispondere ai loro signori, devono solo pagare gli affitti e le tasse al governo, naturalmente. Non che la loro condizione economica migliori tanto, ma la loro schiavitù, la loro servitù è giuridicamente abolita. E noi abbiamo testimonianze concrete del fatto che i contadini questo lo sanno e che ci sono zone dove le masse contadine desiderano la conquista turca. Anche nelle colonie veneziane, per esempio, perché anche le colonie veneziane, le grandi isole, Creta, Cipro, sono gestite secondo questo sistema. La massa contadina greca, cristiana, è legata dalla servitù della gleba, in una condizione di dipendenza durissima. Negli ultimi anni di vita di Solimano, le spie veneziane cominciano a riferire che a Costantinopoli, nei palazzi del potere, si comincia a discutere della possibilità di conquistare Cipro. Cosa che poi faranno effettivamente, il figlio di Solimano poi lo farà pochi anni dopo la sua morte. Si comincia a discutere di conquistare Cipro e a un certo punto arriva all'ambasciatore veneziano un rapporto di una spia che dice c'è stata una riunione dal Capudan Pasha, il comandante della flotta ottomana. È arrivato uno, un esule da Cipro, che ha riferito sulla situazione a Cipro. E poi quando è uscito tutti i raiz, i comandanti delle galere ottomane, sono venuti a parlare con questo esule di Cipro e... I discorsi erano del genere, invadiamo Cipro, sbarchiamo, perché i contadini staranno dalla nostra parte. Arriveranno i turchi, libereranno tutti e i veneziani, contro le stesse masse dei loro stessi contadini ribelli, non potranno tenere, cosa che poi, effettivamente, pochi anni dopo si realizza puntualmente. Dunque, ci sono situazioni in cui, dal punto di vista, usiamo una parola fuori moda, degli oppressi, La conquista turca poteva addirittura apparire come qualcosa di desiderabile. E questo spiega, ma ci spostiamo di nuovo dal terreno politico-sociale concreto a quello dell'immaginario, questo spiega il fiorire delle profezie sulla conquista turca. Al tempo di Solimano circolano straordinarie profezie sul fatto che i turchi sono destinati a conquistare l'Europa, a conquistare il mondo. Circolano anche fra i turchi, il 500 in genere è un secolo favorevole alle profezie, è il secolo di Nostradamus per esempio, no? ecco. fra i turchi circola una profezia, eh, lo dico così per inciso perché è una cosa molto curiosa, eh, buffa, eh, la profezia della mela rossa, la mela rossa è una cosa indistinta eh, che rappresenta in qualche modo l'oggetto finale delle loro conquiste, la profezia dice le conquiste dei musulmani arriveranno fino alla mela rossa. Al sultano Maometto ha promesso in sogno la vostra generazione conquisterà la mela rossa. Cos'è la mela rossa? Eh, è una città, è una città cristiana, lontana. Ai primi tempi, prima che i turchi conquistassero Costantinopoli, la mela rossa era identificata con Costantinopoli proprio. Poi dopo averla presa si rendono conto che c'è ancora molto altro da conquistare. E allora la mela rossa può diventare Roma, può diventare Vienna, la capitale degli Asburgo. Tra il popolo queste cose circolano. Il sultano, ogni sultano quando prende il potere, dopo la cerimonia, passa davanti alle caserme dei Giannizzeri e li saluta con le parole «Ci rivedremo alla mela rossa». Dunque una profezia di conquista dell'Europa. Ma come vi dicevo, queste profezie circolano anche fra gli occidentali. E non hanno quel carattere apocalittico che potremmo immaginare. Il tipo di profezia che corre di più nell'Europa lacerata dalle guerre di religione, sia fra il popolo sia fra gli intellettuali, è un tipo di profezia che dice i turchi vinceranno, i turchi conquisteranno l'Europa, ci sarà un bagno di sangue e poi Solimano si convertirà al cristianesimo. E a quel punto tutti saranno cristiani, ci sarà la pace tra cristiani e pagani e ci sarà una nuova era di prosperità. Ecco, capite perché insisto tanto sul fatto che l'Europa di quest'epoca è così angosciata e lacerata dagli scontri religiosi perché si possa arrivare a elaborare profezie di questo tipo? E sono profezie ricorrenti. L'idea che il sultano potrebbe convertirsi al cristianesimo e mettere fine di colpo a questa ostilità fra i due mondi È un'idea che circola, che circola in realtà da un bel pezzo. A un certo punto ci aveva creduto perfino un Papa. Devo tornare un po' indietro per questo rispetto a Solimano il Magnifico. Devo tornare all'epoca del suo bisnonno, Maometto il conquistatore, che conquista Costantinopoli. I turchi hanno conquistato Costantinopoli e il Papa scrive al sultano. È vero che il Papa in quel momento è un Papa curioso, è Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini, grande umanista italiano, eh, di cultura complessa, laica, certo uno strano Papa, diciamo, questo non impedisce che è il Papa. E il Papa Pio II scrive al sultano proponendogli in sostanza di convertirsi al cristianesimo e offrendogli in cambio il titolo di imperatore dei cristiani. E questa lettera di Pio II è straordinaria perché fa vedere bene che ancora al suo tempo si sapeva bene, come lo sapevano durante il Medioevo, che i musulmani e i cristiani adorano lo stesso Dio, che le due religioni sono due religioni gemelle. Il Papa scrive al sultano dicendo tutti conoscono la tua fede, tutti sanno quanto sei fedele all'insegnamento divino, quanto sei giusto. Cosa ti manca in fondo per essere cristiano? Un po' d'acqua, quella del battesimo naturalmente. Ecco, per dire quanto questa idea che questo mondo musulmano, che ci sembra l'esatto opposto del nostro, in realtà è speculare al nostro, e i due mondi potrebbero addirittura fondersi, potesse circolare. Del resto, io vi ho detto prima che Solimano porta tanti titoli. è il sultano, che è un titolo turco che implica però una autorità politica sull'insieme dei musulmani. E il califfo, che vuol dire... Il protettore della Mecca e dunque il capo spirituale dei musulmani. E anche il Khan, perché i turchi sono un popolo delle steppe, parenti degli Unni e dei Mongoli, e da sempre hanno dato ai loro capi questo titolo di Khan, e Soleimano e i suoi successori anche continuano a usarlo. Lui è Sultan Suleiman Khan. Porta anche il titolo di Shah, già che c'è, perché la cultura persiana per i turchi è importante è una grossa parte della loro cultura, e dunque prendono anche il titolo di scià. Dopodiché, e questo ci può stupire un po' di più, dopo che hanno conquistato Costantinopoli, e quindi la seconda Roma, la capitale dell'impero d'Oriente, da quando hanno conquistato Costantinopoli, i sultani, e Solimano più di tutti, rivendicano anche il titolo di Cesare, e anzi Cesare dei Cesari, erede dell'impero romano. Questa cosa è talmente ha un tale impatto a livello propagandistico che in Occidente c'è tutta un, una divisione faticosa eh, su, sul capire come fare a reagire a questa minaccia. Eh, il sultano che apparentemente rappresenta un'alterità così totale e che però poi al tempo stesso dice ma io sono padrone di Costantinopoli governo milioni di sudditi cristiani che erano sudditi dell'impero romano io sono il successore dell'impero romano di fronte a questo i papi per esempio reagiscono molto duramente è curioso vedere al tempo di Solimano la corrispondenza dei papi che si arrabbiano quando qualche governo cristiano per sbaglio riconosce il titolo di imperatore a Solimano perché vuol dire fare già un passo verso l'accettazione di queste pretese il papa è intransigente non lo si può chiamare imperatore. A un certo punto l'ambasciatore francese a Roma viene convocato in Vaticano da Pio V perché il re di Francia in quel momento è alleato con Solimano e gli ha scritto chiamandolo imperatore. E il papa dice no, non lo si può chiamare imperatore, è un tiranno e il titolo di imperatore non gli conviene. Ora, non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico, ma nella cultura cattolica basata sull'insegnamento di San Tommaso. Dire che un sovrano è un tiranno ha un significato molto preciso. Vuol dire che il suo potere è illegittimo e che chiunque può ribellarsi contro di lui. Ma altri in Europa non sono mica così convinti che il sultano sia un tiranno. I veneziani, in particolare, che confinano con lui, che ogni tanto lo combattono e di solito ne escono malissimo, e che quindi ci tengono per quanto possibile a restare in buoni rapporti con lui, ecco, i veneziani nei confronti del sultano hanno un atteggiamento molto diverso da quello del Papa gli ambasciatori veneziani quando parlano di lui nei loro rapporti dicono sempre sua maestà e poi soprattutto lo chiamano con questo termine molto evocativo che abbiamo già sentito anche nella relazione del Navagero all'inizio il gran signore che è un termine tecnico lo scrivono con le maiuscole per dire il senso di potere a cui perfino i suoi avversari cristiani non riescono a sottrarsi del tutto E a Venezia si continua a avere paura per tutto il Cinquecento, che un giorno l'impero ottomano si trasformi in una monarchia universale, davvero erede di Roma. Paura, ma mica sempre paura. A un certo punto, durante il regno di Solimano, si forma a Venezia una società commerciale con degli orefici che propongono al sultano di fabbricare e vendergli un set di gioielli e paramenti. Il sultano accetta e commissiona questo insieme di gioielli costosissimi per cui si costituisce una società commerciale con molti patrizi veneziani che investono del denaro e anche il tesoriere ottomano da Istanbul investe del denaro in questa compagnia, vengono fabbricati questi gioielli. Il principale è un copricapo che i veneziani hanno disegnato apposta per solleticare le ambizioni del sultano che assomiglia al triregno papale. Avete ancora presente il triregno, anche se Paolo VI ha smesso di usarlo e da allora non è più stato usato? Era quella mitria pontificia con le tre corone sovrapposte che dovevano simboleggiare il fatto che il Papa è il padre dei re, il Signore del mondo e il vicario di Cristo. Bene, i veneziani disegnano, offrono a Solimano e poi gli fabbricano per un prezzo spropositato un triregno che però ha quattro corone sovrapposte, una sopra l'altra. Non sappiamo bene come abbiano reagito a Roma eh, sapendo di questa cosa, ma a Venezia vanno avanti tranquilli. Bene, fin qui noi abbiamo parlato di Solimano come imperatore romano, come miraggio di una palingenesi per i servi che anelano la liberazione o per i pescatori veneziani che odiano l'oppressione dei patrizi. Ci sono anche situazioni concrete in cui effettivamente c'è un travaso di persone che abbandonano il mondo cristiano e scelgono il mondo musulmano, scelgono l'impero di Solimano. In modo particolare un tema su cui oggi la storiografia si interroga moltissimo è il tema dei cosiddetti rinnegati. Vi traccio rapidamente il contesto perché sia possibile seguire il discorso. Siamo in un Mediterraneo che è tutto attraversato da traffici commerciali ed è anche tutto battuto da corsari, lo abbiamo detto prima. Ci sono i corsari barbareschi che non sono pirati, sono corsari nel senso che hanno autorizzazioni ufficiali del sultano per intercettare le navi cristiane, catturarle, oppure per fare razzie sulle spiagge, catturare i pescatori, le popolazioni locali, ridurli in schiavitù. E questo lo sappiamo tutti perché la minaccia dei pirati barbareschi è rimasta viva nel nostro immaginario collettivo. Ci sono naturalmente anche, e questo in genere in Europa lo signora ignora nel modo più assoluto, i pirati cristiani che fanno la stessa cosa nei confronti del mondo musulmano. Il Mediterraneo è battuto da squadre cristiane che quando intercettano mercantili turchi li sequestrano e riducono in schiavitù tutti quanti. Eh, I cavalieri di Malta sono specializzati in particolare in questo, ma tutte le squadre spagnole, genovesi, lo fanno. Così come fanno la stessa cosa che fanno i barbareschi, cioè arrivare vicino a una spiaggia e sbarcare truppe e catturare tutta la gente che trovano e ridurla in schiavitù dunque c'è una perfetta simmetria ci sono il mondo cristiano e il mondo musulmano contrapposti con queste galere che vogano cariche di schiavi alla catena dopodiché la simmetria si rompe in questo che non succede praticamente mai che un turco catturato e messo in catene su una galera spagnola per esempio si converta al cristianesimo e venga quindi liberato e poi si integri nella società cristiana non è un fenomeno storicamente rilevante non, ci sono, non c'è discussione su questo non ci sono tracce documentarie all'epoca non se ne parla mentre invece è un fenomeno di enorme rilevanza anche proprio numerica, quantitativa il fenomeno per cui moltissimi cristiani ben inteso dopo questo trauma della cattura, della riduzione in schiavitù scelgono di farsi turchi come si dice allora, rinunciano alla loro fede cristiana, si convertono all'Islam, naturalmente in situazioni di grande pressione. Ma la cosa straordinaria è il destino successivo di questi che a questo punto in Occidente si si chiamano rinnegati. I rinnegati sono numerosissimi, sono in generale, dati i meccanismi della guerra di corsa e delle catture, sono in generale marinai, soldati, pescatori, gente che ha qualche competenza tecnica, vengono immediatamente assunti sulle squadre corsare o nella flotta del sultano. Fanno carriera. Noi sappiamo per certo che in un qualunque momento la maggior parte dei rais che comandavano le galere corsare di Algeri non erano turchi di nascita, ma erano cristiani rinnegati. Di moltissimi di costoro noi conosciamo le carriere, le vicende. In molti casi capitava che qualcuno poi fosse ricatturato e allora lo portavano davanti al Tribunale dell'Inquisizione, e noi abbiamo i verbali dei processi. Sappiamo che c'è un vastissimo movimento di schiavi che si fanno turchi, fanno carriera, in qualche caso diventano ammiragli, diventano pascià. Ai vertici dell'impero ottomano non è affatto insolito che arrivi qualcuno che è nato come un povero pescatore, calabrese o spagnolo. E questo fenomeno è un fenomeno su cui vale la pena di riflettere evidentemente. E se anche non volessimo rifletterci noi, ci riflettono gli storici turchi, i quali oggi hanno cominciato a chiederci, ma come mai queste persone che evidentemente sono di così grande talento, visto che dopo questo trauma della cattura, la schiavitù, la conversione, riescono a integrarsi, a fare carriera, a arrivare ai vertici del mondo ottomano, come mai queste persone a casa loro la carriera non l'avevano fatta? Dopodiché, ben inteso, ci sono delle risposte per spiegare come mai il fenomeno strutturalmente è così squilibrato. Eh, Ne riparleremo verso la fine, ma il mondo ottomano probabilmente aveva dei settori di arretratezza tecnologica, aveva bisogno di specialisti. Uno che veniva da Occidente con qualche competenza era accolto a braccia aperte per quello. Ed è per quello che il fenomeno è a senso unico. Solo cristiani che si fanno musulmani, non il contrario. Ma detto questo... Il fenomeno dei rinnegati è rivelatore di una differenza profonda fra la società su cui governa Solimano e le società europee del suo tempo. La società su cui governa il sultano non conosce la nobiltà di nascita. È una società dove non esiste il concetto stesso di nobiltà e dove non esiste il concetto che qualcuno ha diritto ad avere posti importanti di comando perché ha un grande nome una grande famiglia alle spalle. È una società totalmente aperta dove la volontà del sultano fa fare carriera a chi vuole. E di questo i contemporanei europei sono ben consapevoli. Gli ambasciatori veneziani, cito sempre loro perché i loro rapporti sono straordinari, sono una miniera di informazioni, gli ambasciatori veneziani riferiscono molto chiaramente che tutti quelli che comandano nell'impero, non soltanto i Visir, i grandi pascià, ma tutti i governatori delle singole province, i sangiacchi, sono tutti nominati per merito. Non succede che qualcuno arrivi lì soltanto perché è figlio di qualcuno importante. Comincerà a succedere dopo la morte di Solimano. Dopo la morte di Solimano cominciamo ad avere i primi casi del gran visir, per esempio, che fa nominare San Giacco, governatore di una provincia, suo figlio. E l'ambasciatore veneziano scrive, e qui c'è molto malcontento e molto malumore, perché qui giudicano scandaloso, ne possono patire. Che neanche un figlio di primi visiri sia fatto San Giacco per favore. Altri occidentali non trovano particolarmente pregevole questa cosa. Gli occidentali di quest'epoca sono profondamente convinti dell'importanza della nobiltà, del sangue, della stirpe. Pensano che soltanto i nobili debbano comandare e che sia giusto così. Il comandante della flotta veneziana a Lepanto, la battaglia di Lepanto avverrà pochi anni dopo la morte di Solimano, Sebastiano Venier, in una delle sue lettere, scrive proprio questo, ma è perfino un po' ignobile dover combattere contro questa gente, contro questi turchi, contro un nemico che non ammette conti, né cavalieri, né gentiluomini. Oh, intendiamoci, raccontando questa cosa noi potremmo pensare, ecco, è strano, ma la società ottomana ci appare più moderna della società europea dell'epoca. Ci sono dei correttivi da introdurre. Nella società europea dell'epoca la nobiltà rappresentava per esempio una forza che poteva bilanciare il potere del re, rappresentava una forza organizzata, per carità un insieme di privilegi ingiusti, ma che temperava l'autorità del re, limitava la spinta verso l'assolutismo. Nella società dell'impero ottomano non c'è niente che temperi la volontà assoluta del sultano, non ci sono forze organizzate, corpi, non c'è una chiesa, l'università, i comuni e non c'è una nobiltà. E questo, come dire, è una cosa a doppio taglio, come vedete. Dopodiché c'è qualcosa di ancora più sbalorditivo quando si parla della mobilità sociale nell'impero ottomano. Un'altra grossa cosa, di cui io nulla sapevo fino a un po' di tempo fa e che mi ha eh, profondamente sorpreso, è il sistema con cui venivano reclutati i giannizzeri e tutto il personale dirigente, dell'impero, a parte appunto quei casi dei rinnegati, degli schiavi liberati di cui ho parlato prima, ma il grosso dell'esercito del sultano e il grosso dei consiglieri e dei ministri di Solimano, com'è che venivano reclutati? Questa è una storia veramente stupefacente. Ogni pochi anni, ogni tre o quattro anni, degli ufficiali dei giannizzeri venivano mandati in tutta la parte cristiana dell'impero, dunque dalla Grecia ai Balcani visitavano ogni villaggio e lì sceglievano alcuni ragazzi particolarmente promettenti per portarli a Costantinopoli. Questa era una prassi regolare di governo che ha un suo nome preciso in turco, si chiama il dev shirme, che vuol dire la raccolta. I ufficiali dei giannizzeri girano per la Grecia e per i Balcani, ad ogni villaggio chiamano il prete, chiamano i notabili, si informano. Ovviamente possiamo solo immaginare gli effetti contraddittori di questa cosa. Possiamo immaginare il panico delle famiglie che di colpo si vedono prendere dei ragazzini per portarli via, possiamo immaginare il giro di bustarelle, di accordi, poi la tendenza è a non prendere i figli dei notabili, ma prendere i figli dei poveracci, si capisce. Eh, Però non dobbiamo neanche vederla soltanto come una tragedia, perché noi sappiamo che mentre la prassi è di fare questa cosa soltanto ai sudditi cristiani la Bosnia, le comunità della Bosnia Balcanica, che sono musulmane, vedendo quello che succede, a un certo punto chiedono di avere il diritto anche loro di fornire i loro ragazzi per questa raccolta. Il che è segno che appunto la cosa non era vista necessariamente soltanto come una sciagura, anche se è verosimile che per la singola famiglia, per la singola persona, fosse un trauma non da poco. Dunque gli ufficiali dei Giannizzeri vengono, portano a Costantinopoli questi ragazzini, all'inizio molto giovani, poi dicono gli osservatori occidentali, ora li prendono più grandi, diciottenni, li portano dal sultano, dopodiché la maggior parte vengono affidati per qualche anno a dei contadini turchi, che li fanno lavorare duro, gli insegnano la disciplina, l'obbedienza, gli insegnano la legge islamica, gli insegnano il turco e dopo qualche anno, quando sono ormai pienamente sviluppati, diventano giannizzeri, cioè formano... Il corpo scelto dell'esercito del sultano. Giannizzeri che al tempo di Solimano sono 12.000, accasermati a Costantinopoli. Un corpo scelto, coccolato, con alti stipendi che il sultano favorisce in tutti i modi. Il sultano è addirittura membro d'onore di una delle compagnie dei Giannizzeri. È scritto il suo nome sull'elenco dei Giannizzeri e ogni mese quando ce la paga viene uno da palazzo a ritirare la paga del sultano. Eh, così, per costruire questa idea di cameratismo profondo fra il sultano e i suoi soldati. Bene, i giannizzeri che gli occidentali per secoli temono come i più efficienti combattenti dell'esercito turco sono tutti bambini cristiani raccolti con questo sistema e poi, si intende, circoncisi e convertiti ufficialmente all'Islam senza, senza chiedere il parere individuale di solito. E nelle caserme dei Giannizzeri la lingua più diffusa non è certamente il turco, che hanno tutti dovuto imparare da adulti, ma è il serbo-croato o l'albanese che parlavano da bambini in famiglia. Ma questo è il destino della maggioranza. I migliori fra questi ragazzini arrivati a Istanbul, quelli che sembrano più promettenti, non vengono affidati ai contadini, ma entrano direttamente a palazzo. Vengono allevati, educati, sotto gli occhi del sultano. Quelli che gli piacciono di più entrano al suo servizio personale, con alcuni allaccia anche relazioni amorose, perché la pederastia nella cultura ottomana è perfettamente accettata. Vengono educati, poi ogni ogni tanto il sultano decide che ce n'è un gruppo che ormai è pronto, qualche decina, anche qualche centinaio, a volte 300 per volta tutti insieme, vengono fatti uscire dal serraglio, come si dice, e lì come minimo diventano cavalieri della guardia imperiale e quindi membri di un altro corpo scelto, ancora meglio pagato, dei giannizzeri. Ma i migliori in assoluto diventano immediatamente, per decisione irrevocabile del sultano, pascià, visir, ammiragli. L'intero gruppo dirigente dell'impero è reclutato in questo modo. Il comandante dei giannizzeri, il capudan pascià che comanda la flotta, il gruppetto dei visir che formano il governo compreso il gran vizir, che è l'uomo che gestisce veramente gli affari dell'impero, tutti costoro, sono tutti, fino al tempo di Solimano, dopo le cose cambieranno un po', lentamente, ma fino al tempo di Solimano sono tutti bambini nati cristiani nei Balcani. E questa è una cosa, se permettete, abbastanza stupefacente, specialmente se ricordiamo che questo impero è ufficialmente l'impero dei musulmani, messo sotto la protezione del profeta. Perché esista questo meccanismo è difficile dirlo, la spiegazione più probabile è che il sultano quando prende questi bambini, ecco, loro tecnicamente diventano suoi schiavi e con i sudditi musulmani non potrebbe farlo, può farlo soltanto con i sudditi cristiani, in realtà poi, adesso non voglio entrare nel dettaglio tecnico, ma sembra che fosse un po' illegale anche così perché in realtà i sudditi cristiani erano sotto la protezione della legge e non potevano essere fatti schiavi neanche loro ma è uno dei molti esempi in cui un conto è la teoria e un conto è la pratica sta di fatto che questi uomini sono nelle mani del sultano devono tutto a lui non hanno niente alle spalle ben inteso non dobbiamo pensare che troncassero i rapporti con le famiglie d'origine, non è detto abbiamo testimonianze svariate del fatto che poi una volta usciti una volta sistemati in posizioni di potere potevano continuare ad avere contatti con le famiglie c'è un esempio che io trovo bellissimo eh, di Mehmet Pascià, che è uno dei favoriti che Solimano introduce nel suo governo, nominandolo Visir, E una delle prime cose che fa Mehmet Pascià quando entra nel governo è di ottenere da Solimano la creazione di un patriarcato ortodosso in Serbia e fa nominare patriarca suo fratello perché evidentemente appunto ha ancora stretti rapporti con la famiglia. e A me questa idea di uno che da un lato è un bambino cristiano, serbo, eh, fratello di un ecclesiastico, di un prete cristiano, però è diventato visir a Costantinopoli, si è fatto musulmano, però briga per far creare un patriarcato ortodosso e ci fa mettere suo fratello, è veramente esemplare di questo intreccio straordinario eh, e contraddittorio che è l'impero, l'impero di Solimano. Ora, io credo che a tutti noi, almeno a me personalmente, quello che colpisce di più di questo sistema è il paradosso per cui appunto tutti i leader dell'impero turco sono nati cristiani. Ed è già abbastanza svalorditivo. Ma i nostri antenati europei, i nostri antenati occidentali, erano più colpiti da un altro paradosso. E con questo ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima. Erano più colpiti dal fatto che tutti questi erano figli di poveracci. L'idea che questi pascià, questi visir, questi ammiragli, nei loro sontuosi palazzi di Costantinopoli, che stanno comandando un mondo, sono figli di pastori, manda in tilt completamente gli osservatori europei. Un ambasciatore austriaco lo nota e si stupisce che non se ne vergognano neanche. Quelli che ricevono i più alti uffici dal sultano sono in gran parte figli di pastori e ben lungi dal vergognarsi della loro origine ne vanno fieri e ritengono di potersi vantare perché non debbono nulla all'accidente della nascita dopodiché le reazioni dei cristiani si dividono ci sono quelli che dicono è straordinario ma avremmo qualcosa da imparare anche noi finché loro sono così capaci di promuovere il talento dal basso Non ce la faremo mai contro questi turchi. E questa è una reazione che serpeggia fra vari osservatori occidentali. Però, spiace dirlo, la reazione prevalente è un'altra. E cioè, che vergogna! Che questa gente, nata ignobile, abietta, possa avere così tanto potere, ecco, agli occhi degli europei, è un difetto dell'impero ottomano. Non potrà mai essere governato bene un impero che è governato da gente che è nata in una capanna di pastori. Quindi, come vedete, ecco, aspetti come questo ci parlano di una differenza proprio strutturale, sostanziale, tra l'impero di Solimano e l'Occidente del suo tempo. E del resto, mi sembra doveroso accennare anche a questo molto rapidamente, però anche perché il tempo eh, vola, eh, c'è un'altra differenza cruciale, naturalmente, fra l'impero di Solimano e i regni dell'Occidente. Ed è che, come dicevo prima, nell'impero di Solimano vive un'enorme quantità di sudditi cristiani. Come vive una grandissima quantità di ebrei. E tutti costoro hanno il diritto di praticare pubblicamente la loro religione. Intendiamoci. Quando si parla di queste cose uno comincia subito a chiedersi, ma si può parlare allora di tolleranza? È difficile dirlo. Perché i cristiani e gli ebrei sono sudditi dell'imperatore, protetti dalla legge ma sudditi di seconda categoria, pagano delle imposte speciali che i musulmani non pagano. Quando le comunità devono fornire i rematori per le galere del sultano, le comunità, i rematori musulmani sono pagati di più dei rematori cristiani. E tuttavia rimane il fatto che nell'impero ottomano vivono cristiani ed ebrei, c'è una chiesa cristiana funzionante, come ci sono le funzioni religiose ebraiche, il tutto senza provocare particolari conflitti e sotto la protezione del governo. Questo è un tratto di nuovo di differenza totale rispetto all'Occidente di quell'epoca, dove non esistono musulmani, non è nemmeno concepibile che possano vivere dei musulmani e avere il diritto di praticare pubblicamente. In altre parole, fabbricare moschee è proibito nell'Occidente di allora, dove c'erano dei musulmani nella Spagna della Reconquista vengono poi espulsi. E quanto agli ebrei, come sappiamo, gli ebrei hanno vissuto a lungo in Occidente, ma l'epoca di cui parliamo è un'epoca di espulsioni. All'epoca di Solimano gli ebrei sono espulsi dalla Spagna e da tutti i suoi regni, quindi anche dall'Italia meridionale. E tutti questi ebrei espulsi dove vanno? Nell'impero ottomano, dove le comunità ebraiche gli scrivono dicendo venite qua, perché qua siamo liberi e non manca nulla. Cito un solo fatto a questo proposito, nel 4, nel 500 in Europa è particolarmente forte quella che è stata chiamata, per, nel gergo storiografico, la calunnia del sangue. Cioè queste accuse ricorrenti contro gli ebrei di rapire bambini cristiani e sacrificarli per fare dei riti strani col loro sangue. Ricorderete che poco tempo fa c'è stato un grande scandalo in Italia quando questo libro di Ariel Toaff eh, ha ripreso questo tema. Ecco. Bene, a un certo punto, Solimano, in un momento in cui in Europa appunto, queste accuse contro gli ebrei sono moneta corrente, a un certo punto Solimano emana un editto che dichiara formalmente che questo tipo di accuse contro gli ebrei sono sempre false e che è vietato dar corso a accuse di questo genere. Bene, finora abbiamo sottolineato una serie di aspetti che ci fanno capire da un lato il fascino strano, paradossale che questo impero di Solimano poteva rappresentare agli occhi degli occidentali e dall'altro abbiamo evidenziato alcuni aspetti di fronte ai quali si ha la sensazione, si vorrebbe dire diamine, questa società ci sembra, ci sembra più avanzata di quella europea di allora. Sotto certi aspetti sembra più moderna, più aperta al talento, alle ascese sociali, più tollerante. Dopodiché Sta di fatto che alla lunga l'impero ottomano è rimasto indietro rispetto all'Occidente. Sta di fatto che alla lunga la civiltà occidentale è diventata sempre più complessa e più ricca, mentre quella dell'impero ottomano e dell'Europa orientale, sudorientale, è andata verso la stagnazione. Su questo bisogna riflettere, anche se ben inteso, oggi io so che chi si occupa di queste cose... Non ama più tanto, come categoria storiografica, il declino dell'impero ottomano. Sembra un po' troppo semplice, avrebbe declinato per molti secoli dopo la morte di Solimano, questo impero. Però sta di fatto che, alla lunga, indubbiamente, il modello rappresentato dall'impero di Solimano non si rivela concorrenziale rispetto agli stati dell'Occidente. E questa è una cosa su cui bisogna riflettere, in qualche modo. Uno dei temi in ballo è quello della retratezza tecnologica che è molto discusso, perché già nel Cinquecento gli europei hanno la tendenza a dire ma questi sono più indietro di noi, non sanno fabbricare bene le galere, hanno bisogno di tecnici occidentali, Eh, non sanno fabbricare bene gli archibugi, i cannoni, hanno bisogno dei nostri tecnici, dei rinnegati per costruirli bene, non sanno investire bene nell'economia, lavorare bene la terra, lasciano andare tutto male. È molto difficile dire quanto sia un pregiudizio, occidentale questo e quanto ci sia qualche cosa di vero certo ci sono cose sorprendenti ci sono aspetti della tecnologia per cui al tempo di Solimano l'imperatore, i suoi parenti i suoi pascià devono ricorrere all'occidente i visir di Solimano comprano continuamente in occidente attraverso Venezia di solito che è davvero la porta dell'oriente i visir di Solimano comprano continuamente in occidente occhiali, orologi mappe, tutte cose che l'impero non produce. A un certo punto la figlia di Solimano, Mirimà, decide di investire una parte delle sue ricchezze nel costruire un acquedotto alla Mecca per portare l'acqua alle masse dei pellegrini e per costruire questo acquedotto cerca di ordinare in Occidente l'attrezzatura di lavoro e l'acciaio necessario per le tubature. Dico cerca perché c'è tutta una discussione diplomatica. In Occidente il Papa non vuole che si venda l'acciaio ai turchi, eh, tantomeno per la Mecca, figuriamoci. Quindi è una cosa, una specie di scandalo internazionale. Ma il fatto stesso che la figlia del sultano cerchi di comprare in Occidente queste cose dà da pensare a una certa maggiore arretratezza tecnologica. C'è un aspetto sotto cui questa arretratezza è indiscutibile. La stampa. Nell'impero ottomano la stampa non penetra. Ed è difficile dire se sia per una diffidenza dall'alto, una diffidenza religiosa, l'idea che il Corano venga stampato da una macchina anziché copiato da un uomo, se sia perché la società nell'insieme è meno alfabetizzata e quindi ha meno bisogno. Difficile dirlo, insomma, il perché non è su questo che voglio fermarmi, ma è un dato di fatto. L'Occidente ha la stampa e la usa, mentre l'Oriente di Sorimano non ce l'ha. E lì a livello politico la differenza si vede. Pochi anni dopo la morte di Solimano c'è la battaglia di Lepanto con le flotte veneziana e spagnola che distruggono quella ottomana. Nel giro di pochi mesi dopo Lepanto l'Europa occidentale è inondata di materiale a stampa. Libri, libretti, libricine, storie, canzoni, poesie, fogli volanti che portano le informazioni su questo evento fino in ogni angolo d'Europa. Non c'è angolo sperduto dove non si possa comprare Il resoconto della battaglia, l'elenco completo di tutte le navi, con i nomi di tutti i comandanti. Un diluvio di materiale. Nel mondo ottomano, vabbè, sull'Epanto non avevano nessun motivo di celebrare. Ma dopo una grande vittoria ottomana, come ce ne sono spesso, non succede niente del genere. La gente, l'opinione pubblica, se viene a sapere qualcosa, è con le chiacchiere al mercato e ai bagni. E questo fa una differenza considerevole nella forza di un modello politico, credo. Poi c'è ancora un'altra differenza grossa che viene fuori al tempo di Solimano con molta chiarezza e lui e i suoi ministri non si immaginavano certamente che fosse una debolezza e invece vedendo le cose oggi uno può pensarlo. Qual è il punto? L'impero di Solimano è davvero l'erede dell'impero romano in un certo senso, del tardo impero e dell'impero bizantino che erano imperi dove il sovrano si riteneva mandato da Dio dove riteneva di governare per il bene dell'umanità e per il bene dell'umanità aveva il diritto di fare tutto quello che voleva, senza preoccuparsi troppo degli interessi individuali, della felicità individuale. Per il bene dell'umanità un imperatore poteva prendere la gente, spostarla, deportare i lavoratori da una provincia dove ce n'erano troppi a un'altra dove ce n'erano pochi, decidere dei destini individuali in totale indifferenza e poteva chiedere ai sudditi ciò che gli serviva. Gli imperatori turchi, Solimano e gli altri lo fanno regolarmente, deportano gente. Quando conquistano Cipro, per esempio, Cipro è mezza vuota, si deporta popolazione musulmana a Cipro. È una misura amministrativa, lo facevano gli imperatori romani, lo farà Stalin eh, e lo fanno Solimano e gli altri. E quando devono costruire una flotta non devono preoccuparsi di quanto costerà, perché si dà per scontato che la popolazione deve partecipare, deve collaborare. Se si deve costruire una flotta, quello che si fa a Costantinopoli è mandare ordini alle comunità contadine che vivono in zone boscose di abbattere gli alberi, la legna e poi trasportarla fino allo scalo più vicino. E tutto questo gratis, come obbligo che la gente ha nei confronti del sultano. E quando ci vogliono i rematori si ordinerà alle comunità di trovarli e pagarli l'oro perché è di nuovo una cosa che devono fare perché il governo la chiede e il governo ha il diritto di chiederla. Perché insisto tanto su questo? Perché in Occidente le cose non funzionano così, in Occidente il re paga tutto, il re non ha diritto di prendere niente al di là delle imposte, ha le imposte in denaro e quando vuole costruire una galera deve sapere quanto costa e pagare tutto, deve sapere quanto costa il legname, quanto costa la tela per le vele, deve sapere quanto costa ingaggiare i rematori e così via. Noi vediamo i sovrani europei del 500 nel modo in cui loro si presentano, nello sfarzo dei loro palazzi, delle loro armature, ma in realtà poi loro passavano le notti con i segretari a sommare cifre e a calcolare quanto venivano a costare i progetti di governo. Il sultano questo non lo fa, non lo deve fare. Il sultano e i suoi ministri possono pensare che la potenza dell'impero non ha limiti, perché quando c'è bisogno di qualcosa lo si chiede e i sudditi lo danno. Non si fanno conti. Ecco... Eh... Io non so se è perché noi oggi siamo particolarmente portati a fare dei paragoni, ma eh, il crollo dell'Unione Sovietica ha avuto ragioni non tanto diverse in parte, cioè il fatto di un'economia in cui chi governava non era costretto a calcolare i costi delle sue scelte l'ho buttata lì così, è un paragone scherzoso, ma che torna spesso, devo dire, anche fra gli specialisti di Impero Bizantino e di Impero Ottomano, il paragone con l'Unione Sovietica. Fatto sta che lì c'è la radice di una retratezza. Dico ancora una cosa, anche perché no, chiudo, naturalmente, ma non vorrei essere sospettato di aver elencato soltanto così aspetti positivi dell'Impero Ottomano. L'idea che il sultano governa per il bene di tutti e che la sua volontà non può essere ostacolata da nulla, porta anche nell'impero ottomano a risolvere in un modo drammatico il problema della successione al trono. Tenete conto che il sultano, l'abbiamo appena accennato prima, come consente la legge islamica al suo tempo, poteva avere tutte le concubine che voleva, poteva avere quindi molti figli e non esisteva il concetto che il figlio era legittimo o illegittimo. Tutti i figli del sultano potevano succedere all'impero. Quello che succede di fatto è che si crea una rivalità, Solimano stesso che aveva quattro figli maschi, poi uno gli muore, il preferito gli muore, ce n'è un altro Mustafa che il popolo ama moltissimo e che a un certo punto entra in urto col padre e Solimano come capita ad altri sovrani per quanto grandi a un certo punto non sa più gestire questa cosa e fa uccidere il suo stesso figlio. Ne restano due, i quali si scontrano fra loro, prima ancora della morte di Solimano uno si ribella, l'altro lo sconfigge e lo mette a morte, così quando Solimano muore è rimasto uno solo dei suoi figli e raccoglie l'eredità. Dopodiché si stabilizza nell'impero ottomano l'idea che non bisogna più correre rischi di questo genere, non è possibile che il sultano, che è il vicario di Dio e che governa per il bene dell'umanità, Possa, essere, possa vedere il suo potere indebolito dalla concorrenza dei suoi rivali, dei suoi fratelli, per cui nell'impero ottomano si stabilisce, dopo Solimano, la tradizione, l'abitudine, non è legale, da nessun punto di vista, ma lo si fa, che appena muore il sultano, quello dei suoi figli, che riesce a impadronirsi del potere, fa uccidere tutti i suoi fratelli. E noi sappiamo, dalle testimonianze degli occidentali, che all'inizio la gente è sconvolta. La buona, I buoni musulmani Trovano orrenda questa cosa esattamente come la possiamo trovare noi, ma il potere del sultano è troppo importante e dunque per difenderlo è possibile fare anche questo. Il punto è che dopo la morte di Solimano gli osservatori occidentali, in genere l'opinione pubblica occidentale, di fronte a cose di questo genere, si convince definitivamente che anche se prima ci potevano essere dei margini di ammirazione o di fascino, in realtà questo è un mondo barbaro da cui noi non vogliamo prendere niente. Alla fine del Cinquecento è già definitiva la cosa. Smettono di circolare le profezie sui turchi che conquisteranno il mondo, sul sultano che si farà cristiano, smette di venire fuori l'idea del turco come alternativa e nel discorso pubblico occidentale rimane soltanto la barbarie. Quello è un mondo barbaro e noi siamo superiori. Ci si aggiunge il crescente gap tecnologico e i giochi sono fatti. A questo punto Solimano può rimanere nel ricordo come un'eccezione. Qualche anno dopo la sua morte c'è un testo spagnolo, gli spagnoli erano i più feroci nemici di Solimano, che lo rievoca e dice «fu d'estrema grandezza d'animo, ebbe un cuore da leone» fu molto sollecito nelle cose della guerra infine in molte cose non aveva niente del barbaro ma ormai lo si dice con stupore per poter dire che dopo di lui è rimasta solo la barbarie grazie
0: grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero come sempre ci sentiamo sulla community discord questo mercoledì alle 21 per il palco del mercoledì informazioni su barberopodcast.it community come anticipato prima domenica prossima che è la domenica di pasqua non uscirà una nuova puntata e di conseguenza non ci sarà il palco del mercoledì il mercoledì successivo ci risentiamo domenica 24 aprile la musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0 ci sentiamo il 24 aprile con la nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao! E anche buone feste, buona Pasqua!